0: O tema da palestra de hoje é o desafio da reforma íntima e o expositor será nosso irmão Paulo Pinto. Antes de ler aqui a nossa página inicial e fazer a prece, é, a diretoria do Centro Espírita Caminho da Luz é, pediu para avisar que nós estamos precisando dos itens dos gêneros alimentícios e de higiene pessoal para montar as cestas básicas das nossas mães assistidas. Tá? As doações podem ser entregues na Secretaria, aqui do Centro, de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 17 horas. A página da noite de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 105, Sois a Luz. Vós sois a Luz do Mundo. A passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como a Luz do Mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. A missão da Luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos, se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incensante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-lo auxiliando -o indistintamente. Não nos, não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Vamos agora para nossa prece inicial, para o início dos trabalhos da noite de hoje. Agradecendo inicialmente, inicialmente a Deus, nosso Pai que é soberanamente justo, bom e misericordioso, agradecendo o dia de hoje, nos pedindo paz, harmonia, que possamos, como disse na página de hoje, ser a luz do mundo, que assim seja, graças a Deus.
1: esse bom tempo, né, que eu praticamente acho que foi, qual a data que você falou, da
0: 16 de março, 16 de março,
1: então, gente... então nós estamos retornando também a casa, a gente trabalha aqui já um bom tempo, alguns talvez eu já conheço aqui de algumas palestras, algum bate-papo, né, a gente sempre fala, o palestrante ele vai chegar aí daqui a pouco, a gente vai fazer um bate-papo aqui, trocar uma ideia, e passar alguns conhecimentos que a gente aproveita o tempo para estudar um pouco para aqueles que às vezes não tem tempo, tá? com é uma corrida, o trabalho, aquela coisa toda. E o tema de hoje, é importante a gente também ter uma reflexão assim, uma análise. Quem está aqui pela primeira vez na Casa Espírita está chegando agora? Todos já frequentam, todos já ou outras casas ou aqui. É bom que a gente tenha uma noção do que a gente vai colocando, né? que já existe um certo conhecimento. Bom, a página inicial que a nossa irmã leu, nós né, somos a luz do mundo. Então é, é, deixa bem clara a posição que Deus colocou para nós. Nós somos a luz do mundo. Nós somos energia, nós somos inteligência, nós somos evolução e nós fomos criados para a perfeição. Né? Só que muitos de nós não acreditamos nisso. Talvez a grande maioria, talvez uma boa grande maioria de nós mesmos não acreditamos nisso, que nós fomos criados para a perfeição. Então, costumamos fazer, traçar metas para nossas vidas dentro dessa encarnação. Não é? A gente traça metas para a vida daqui a 10, 20, 30 anos poucos de nós refletem, faz aquela reflexão de que como nós somos espíritos imortais somos eternos os nossos projetos também tem que ser um pouco mais à frente nós temos que ter esse conhecimento de que precisamos fazer planejamentos um pouco mais à frente para que a gente dê tempo a nós mesmos de efetuar as mudanças que nós precisamos em nossas vidas essa paciência com nós mesmos né? esse, esse essa leveza com nós mesmos vai, vai nos levar com mais tranquilidade nesse passo da transformação. Então nós estamos na Terra com um objetivo, e sempre é bom a gente traçar esses objetivos principais, qual o sentido de eu estar aqui? Por que Deus me colocou aqui? Qual a função? Como todos já tem uma vivência espírita, não importa o tempo, já tem essa noção da reencarnação. Tem que ser é o princípio que nos norteia na vida. Eu reencarno várias vezes. Eu vou, já estive várias vezes aqui ou em outros planetas e vou estar novamente em vários outros planetas ou aqui mesmo, para a minha evolução, para a minha transformação. Então, tem que ter isso básico comigo. E que eu não posso fazer tudo numa existência só. Né? Como prega algumas, algumas, algumas religiões de que a vida é uma só, como eu vou fazer essa transformação toda numa existência só? Como eu vou curar meu egoísmo, meu orgulho? Como eu vou curar todas as imperfeições que eu tenho em uma vida só? É possível. O máximo que a gente fa consegue fazer é pegar um desses defeitos e dar uma ligeira transformação nele. Para numa próxima a gente apurar ele, apurar e depois, numa... lá na frente, a gente vai pegar um outro defeito e vai trabalhar ele. Né? Não conseguiríamos pegar todos os nossos imperfeições e trabalhar numa existência só humanamente impossível é como você pegar uma criança e botar ela no jardim da infância e querer que e, em um ano ela saia de lá fazendo é, trigonometria, cálculos físicos não existe eu preciso dar tempo a essa criança para ir trabalhando, evoluindo crescendo, estudando então, é, se na, na nossa vida material aqui encarnada nós temos esse tempo, por que na vida espiritual seria o contrário? Quando vamos trabalhar também em uma empresa, o que que nós fazemos? Nós, muitas vezes contratado como um tremi, contratado como, como um estagiário, é, nós precisamos conhecer aquela empresa aos poucos. Conhecer qual é o, o, o gosto do patrão, como ele pensa, quais as regras que existem dentro daquela empresa, não é verdade? Alguém aqui entra numa empresa e já vai tomando conta do pedaço, não existe, não é? A gente vai se enturmando, vai conhecendo, vai fazendo amigos, vai. Mas como é que é aqui? Como é que funciona? E vai percebendo quais são as regras e se adaptando a essas regras para que a gente possa progredir dentro daquela empresa. E também na Terra, quando viemos para cá, ou na nossa criação, a mesma coisa. Vamos botar assim: que o nosso patrão é Deus, né? A nossa empresa é aqui a Terra. Então, como nós chegamos aqui nessa empresa? Quais são os gostos do patrão? O que que ele espera de nós? Quais são as regras dessa empresa? A gente tem muitas vivências, às vezes, muitas encarnações passadas, de um olhar muito religioso para determinadas situações. A gente tem que puxar isso um pouco mais para, para a prática, um pouco mais para traçar metas, objetivos, olhar de uma forma também mais, mais assim, é, objetiva para aquilo que vamos fazer. Porque se a gente ficar só no campo do religioso, o oh, pai que quis, foi Deus que quis ah, isso aconteceu na minha vida porque Deus quis Ah, eu sou assim porque Deus quis Não, Deus vai fazer tudo por mim E se eu orar, Deus vai curar todos os problemas da minha vida Tem fundamento nisso? Existem alguns fundamentos Mas nós precisamos fazer a nossa parte Nós precisamos olhar com objetivos Traçar metas para nossas vidas Olhar como, como empreendedor Como olhamos para o para um negócio, para um emprego, para um estudo A nossa vida também deve ser construída Olhando a religião Mas traçando metas e objetivos Para nossas vidas Como nós falamos né? Como vai ser a minha, a minha vida aqui e a minha vida futura O que eu já posso programar para ela O que eu estou construindo hoje Que eu vou utilizar na minha vida futura Os males Os benefícios a bondade, a caridade, tudo isso é somatório para a nossa vida futura. E nós estamos usando essa essa percepção do que estamos agindo em nossa vida atual para a construção da nossa vida futura. O grande problema nosso também é o imediatismo. Nós somos levados por isso no dia a dia. É o imediatismo, é a correria, é o trabalho que nos, que nos suga o tempo, é a família que suga o tempo, é toda aquela situação que a gente vai arrumando uma desculpa e, no fundo, a gente não separa aquele tempo para fazer essas, essas, essas programações, traçar essas metas e objetivos. O que eu quero para minha vida futura? Então, quando a gente fala em reforma íntima, muitos podem falar assim, mas reforma o é que? Para mim tá bom a vida não preciso reformar nada, né? eu estou feliz, a conta do banco está boa, o emprego está legal, é estável, não tem problema de saúde, a coisa aqui atrapalha um pouco a profissão, não né Então, o que, que, eu, o que, que eu vou melhorar? Para que, que eu preciso melhorar? Por quê? Qual o sentido de eu melhorar a minha vida? Assim, Para mim está legal. Por que, que eu vou despender esforço? Por que, que eu vou ter que que parar para refletir nos meus erros e o que eu estou fazendo para corrigir aquilo que está bom para mim. Mas como nós, nós temos é, é, alguns problemas que muitas vezes nos falta é, refletir sobre como entender essa necessidade dessa mudança. Nós somos levados muitas vezes pela vida ou por nós mesmos de vidas passadas no nosso inconsciente por situações que nos trazem um prazer e momentaneamente ele parece fantástico. Por que, que eu vou falar com o um alcoólatra que ele precisa parar de beber? Ele vai concordar comigo? Ele vai aceitar? É maravilhoso para ele. É o que ele gosta de fazer. Só quando tocar no coração dele, quando algo falar fundo no coração dele, ele vai ter a disposição da mudança. Mas enquanto isso. Pode familiar, pode todo mundo em volta falar, amigos e tudo. Ele dificilmente vai optar por uma conversa e fazer uma mudança. Porque aquilo é a vida dele. Aquele é o projeto de vida que está traçado na mente dele por várias questões. Obsessão, por, por escolhas erradas, por comodismo, por problemas físicos, por problemas emocionais. Seja lá qual for o problema, ele passou aquela, aquela vida dele. E para ele... Na consciência dele, todos que estão ao redor estão vendo que está em algo errado. Mas, para ele, aquela situação é verdadeira para ele. E será que para nós não acontece a mesma coisa em determinadas situações? Será que nós não estamos mergulhados no egoísmo, no orgulho, em outros pontos negativos mas que para nós está muito bom, está muito satisfatório. Para que, que eu vou mexer naquilo que está, como a gente fala, para que, que eu vou mexer no time que está ganhando? Mas então a gente, através do estudo, através do conhecimento, a gente vai começando a perceber que determinadas situações que nos trazem prazer no dia a dia, não está no parâmetro de Jesus não está balizado os ensinos do evangelho então quando a gente comprou uma televisão vem um manual e a gente dá uma olhada no manual vê se a voltagem 110 ou 220 e nós vamos ligar a televisão que acorda ali com aquela voltagem se ela faz isso, se ela faz aquilo, se ela transmite assim se ela fala comigo se ela não conversa, tudo ali a gente vai fazer mas na vida a gente costuma levar a vida sem olhar o manual a gente segue as nossas vidas baseado nas nossas ideias, muitos, eu gosto de acreditar que tem cada vez mais pessoas no mundo dessa forma, através da busca, da consciência e do estudo, começam a fazer escolhas positivas, mas será que nós somos uma dessas pessoas, será que as nossas escolhas têm sido positivas? Ou será que eu sou enganado constantemente pelo meu inconsciente, me mostrando prazeres do passado e eu atualmente vivo esses mesmos prazeres achando que isso é o ritmo da minha vida? Porque eu estou na minha sombra, eu estou na minha zona de conforto. Para que, que eu vou mexer nisso, como nós já falamos? O que, que nos vai trazer essa clareza? É o que nós perguntamos aqui. Muitos frequentam já a casa espírita. Quantos estão participando de cursos, quantos estão participando de estudos, quantos estão evoluindo o seu conhecimento para poder fazer essa separação e para fazer essa medição? Ou, quantos de nós tem a coragem de perguntar a um amigo ou a um parente com sinceridade, o que você acha de mim? Porque nós nos olhamos no espelho, nós somos parte... É, somos suspeitos né? temos que nos declarar suspeitos quando a gente olha pra gente, a gente Pô, você, é foda. você é fora de sério eu gosto de você nós somos suspeitos para falar de nós mesmos vamos defender o nosso lado vamos puxar a brasa por nossa sardinha, mas é claro mas será que as pessoas ao nosso redor os familiares os amigos de trabalho as pessoas que convivem conosco que tem a mesma opinião de nós que nós temos, então, é, essa análise, essa preocupação e essa vontade de entender esse, esse interior que habita dentro de nós, nos faz buscar essa, 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 esse estudo, esse conhecimento para mim entender o que eu estou sendo aqui nessa existência e o que eu posso me preparar para uma existência futura quando nós fazemos essa análise eu perguntamos para alguém à nossa, nossa volta E ouvimos com o ouvido de ouvir ah, O que essa pessoa vai falar sobre nós O que, que eu preciso melhorar Nós vamos começar a entender O que, que é a reforma íntima Por isso é um desafio Por isso ela não é fácil Pode parecer simples Ah, não, na hora que eu quiser eu mudo Qualquer outra fala isso também, não fala? Na hora que quiser eu paro ah, eu tomo uma garrafa de cachaça por dia, mas a hora que eu quiser eu paro. O viciado em outras drogas, em outras emoções, porque tem vários tipos de vício, um, ele fala para ele mesmo, fala para os outros, né? A hora que quiser eu paro. E a gente fala também: a hora que quiser eu vou ser bom, a hora que quiser eu vou par eu paro de fazer aquilo errado que eu estou fazendo. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes esse inconsciente que vai nos arrastando, nós adquirimos também, fora o nosso inconsciente e a nossa consciência, nós adquirimos sócios nesses pensamentos nossos. Nós adquirimos, né? A nossa empresa costuma ter sócios, aqueles sócios ocultos em paraísos fiscais, né? Tem várias empresas aí em paraísos fiscais que não se conhecem os donos. E nós também temos sócios que nós não conhecemos. Sócios no pensamento, sócios nas ações, sócios nos prazeres, sócios nos desejos. E esses sócios, eles vão ser bons ou maus, de acordo com o que nós estamos pensando e de acordo com o que nós estamos fazendo. Muitas vezes estamos tomando decisões e levando a vida de tal forma, achando que é, ah, eu, é isso aqui, eu, eu que faço, eu que penso, eu que quero. Nada, são os sócios que comandam. Você tem cinco sócios, mas vocês são é um ser da empresa. Cinco é maioria. Eles decidem por você. Você é voto vencido. E acha que você a e a, a, a pessoa na maioria das vezes acha que as decisões são dela. É? Como No livro dos espíritos, né? Pergunta: E os espíritos em nossas vidas? Os espíritos responderam muito mais do que imaginas, chegando ao ponto de conduzi-los. Eu, alguém falando para mim, alguém me falando o que, que eu tenho que fazer nem minha mãe fala o que eu tenho que fazer só que a sutileza desse ataque, a sutileza dessa, dessa, desse domínio é de tal monta é que se nós não estivermos preparados e devidamente capacitados dificilmente a gente percebe dificilmente a gente percebe então esse bate-papo aqui hoje da reforma íntima esse é esse objetivo, o que eu posso fazer para me conhecer, o que eu posso fazer para entender? Como fazer essa reforma? De que forma? Qual, quais os objetivos? Né? Como vai que, qual, quais os caminhos que pode me levar a, a, a entender isso? Então, o primeiro passo é, é saber que eu preciso. Todos nós que estamos aqui, com de expressão, porque eu estou vendo aqui a aula de todo mundo, não estou vendo ninguém com luz azul brilhante, brincadeira, brincadeira, pode ter um pouco. Mas, né? Mas, na maioria das vezes, a grande maioria de nós que estamos aqui precisamos urgentemente fazer essa reforma íntima. Só que não nos conscientizamos ainda disso. Então, nós vamos iniciar uma a nossa bate aqui, com essa pergunta do livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação como objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Olha só, de nós chegarmos à perfeição, nós somos é, marcados para chegarmos à perfeição. Agora, as escolhas para chegarmos a essa perfeição é de cada um. Caminhos são vários, quando a gente digita uma viagem no Waze ali, ou no Google Mapa, ele costuma nos dar vários caminhos, o mais rápido, com menos pedágio, com estrada de terra, né? tem aquele caminho que vai assim, tem outro que vai por lá, tem outro que vai por cá, a escolha é nossa. Assim. Ou a viagem que eu quero fazer, eu quero fazer uma viagem mais segura, mais rápida, mais precisa, Ou eu quero fazer uma viagem com mais aventura, por uma estrada mais perigosa. O nosso inconsciente nas estradas da vida nos leva, na maioria das vezes, à escolha da estrada mais aventureira. Porque são os resquícios do nosso passado das falhas que estamos carregando e queremos corrigir, então as atrações que nós temos ainda são ainda, por um lado para uma estrada mais perigosa gostamos de, de viver perigosamente né? mais emocionante eu vou, eu vou aceitar aqueles convites daqueles amigos para fazer aquilo né? porque é mais, é mais emocionante que então, eu não vou para cá para uma estrada mais segura mais tranquila porque Lá, aquela luzinha lá dentro, aquela ideiazinha lá dentro do nosso inconsciente, nos reporta ao passado onde já vivemos aquilo e sentimos prazer por aquilo. Por isso que as nossas escolhas, na maioria das vezes, são mais tendenciosas às coisas erradas. É, é, é comum o nosso, não, é, não, é, não é defeito de ninguém, é comum do espírito em evolução. Não é? Então, para chegar à perfeição, nós temos que fazer escolhas mais corretas. Em sua origem, o homem só tem instintos. Então, quando o homem foi criado lá nas na, lá, primeiras encarnações humanas, o homem é só o instinto, o instinto de sobrevivência em busca do alimento. Ele não estava preocupado se é Samsung, se é Android, se era Apple, se era, se era WhatsApp. Ele queria só comer e dormir e não ser devorado por, um, por uma fera. Era um instinto de sobrevivência só, puramente. As emoções, ali não existiam os sentimentos, não existia, era, era uma coisa, era aquela vida por viver, naqueles primeiros momentos. Né? O planeta da Terra, nesse caso, onde nós temos aí nos museus, a história da, da, da antiga da, da humanidade, né? dos primeiros homens aterrâneos, os dinossauros, uma coisa era terrível, você estava andando dentro do lado, o homem não viveu com no dinossauro, perguntei você. Depois, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Nós estamos mais ou menos por aqui, porque a terceira parte é quando é instruído, depurado, tem sentimentos. Então é um estágio que nós vamos alcançar. Então se eu estou no meio ali, só tem sensações. É, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu sinto com o que eu falo que é amor, com o que eu falo que é sentimento, com o que eu falo que é, é como eu trato as pessoas. Tudo isso eu tenho que ter muito cuidado, porque eu não tenho uma definição de sentimento apurado ainda dentro de mim. Eu tenho ideias do que Jesus nos trouxe, eu tenho ideia do que Jesus falou, eu tenho é, livros é, sobre psicografia, de, vários, de várias histórias de, de, de espíritos evoluídos, e, falam lá no nosso lar, em outras colônias espirituais, de como é o sentimento. Mas nós temos capacidade, hoje, vivendo as sensações de entender o que é o verdadeiro sentimento, de amar uma pessoa, não amar no sentido carnal, amar no sentido de, de ter uma companhia, de... não, não amar de praticar o bem, de fazer a caridade, de estar disposto a se doar para aquela pessoa, sem nenhum interesse. A gente tem essa capacidade Ela está dentro de nós Ela está brotando Ela está em evolução Então nós precisamos Trabalhá-la e essa reforma íntima Vai nos propiciar Uma evolução mais rápida Vai nos propiciar a escolha desse caminho Dessa estrada com mais rapidez Para que essa evolução nossa seja mais rápida Muitos podem dizer assim Quando a gente conversa né, um papo, A pessoa fala assim Ah, mas eu, eu sou eterno ou oh, tem várias vidas por que, que eu vou me preocupar agora em mudar deixa para próximo próxima. tem a outra também não tem até ah, a outra agora não agora tá bom essa turminha tá boa essa, essas festas tá boa essa, essas maluquices tá legal o que o mundo tá me entregando tá bom pra caramba tá gostoso esse negócio tá rolando legal tá todo mundo ligado então tá a coisa vai rolando para que que eu vou fazer Lógico, lógico o livre-arbítrio é de cada um nós podemos escolher o momento de nossa transformação eu posso escolher me transformar nessa vida ou posso deixar para a próxima ou posso deixar para a próxima para a próxima, para a próxima Deus vai punir alguém por adiar a sua transformação? acho que Deus teria a esse intuito de punir alguém não ele não tem esse interesse em punir ninguém não, não pune nenhum de nós por maiores que seja o nosso sofrimento mas aqueles que adiantarem o seu processo serão agraciados não por Deus serão agraciados pela sua vontade é o prêmio daquele que venceu é o prêmio daquele que se esforçou e qual é esse prêmio? uma felicidade mais apurada, uma paz interior, mais refinada, uma tranquilidade da vida, com mais rapidez, com mais entendimento do que é a vida. E aquele que não optar por uma mudança e protelar essa mudança é a própria energia universal, é o próprio sistema dessa empresa que nós estamos trabalhando, que se encarrega de mostrar àquele indivíduo a necessidade dele repensar a sua, a, o seu objetivo, de adiar a sua transformação. E como é feito isso? É feito através de mecanismo de despertar no indivíduo a consciência da mudança. Não é Deus que falar, ah, fulano deixa para o próximo, é? agora você vai cair na terra, agora você vai perder o emprego, agora você vai fazer isso, agora vai te aparecer uma doença, agora vai te... Não, é a própria sintonia do indivíduo em não optar pela mudança e sintonizar-se numa energia negativa, ele próprio atrai para si todos esses tormentos, que na realidade são alavancas que vão impulsionar ele a refletir melhor sobre sua escolha. Caramba, eu adiei a evolução para a próxima encarnação, está difícil nessa. A outra vai vir mais difícil, porque é, é aquela história, se você não fez o dever de casa, ele vai ficando cada vez mais, ele vai se acumulando. Se uma criança leva o dever de casa e faz naquele dia, se ela não fizer no outro dia, tem no outro dia. Ela tem que fazer. Não é uma imposição da professora, é ela que não fez a tarefa dela. Ela precisa cumprir aquela tarefa. E nós também, em nossas jornadas, a gente vai de encontro à energia que a gente busca. Se eu, não, se eu optei por não me transformar agora para viver,
0: já, minutos, <risos> passa rápido. Ninguém pode desligar
1: o tempo e parar isso. Bom, então, é, é, essa opção minha, pelas minhas escolhas, é que vai me dar a qualidade de vida que eu tenho. Eu escolho boas ideias, bons pensamentos, se transforma a minha vida. O objeto é, principal do meu desejo é fazer o bem às pessoas, é escolher os caminhos melhores, eu faço o que com a minha vida? Eu construo pontes que vão me ligar ao, aos espíritos puros. E as intuições que começam a chegar a mim, então é uma troca, a coisa vai cada vez se acelerando mais. Eu tenho pensamentos positivos eu, eu, eu me sintonizei com o universo Porque o universo, ele é positivo Ele é energias positivas Ele é o bem Deus, quando criou o universo, esse fluido cósmico Que nos envolve, esse fluido vital Que nos envolve, é um fluido do bem Só que eu preciso, eu aqui. Se você ligar aqui o celular Você ainda ter várias redes Wi-Fi. Mas você só entra Se você tiver A senha ido cósmico universal, essa onda, essa energia, está sobre nós. A senha é a transformação, a senha é a caridade, a senha é o amor ao próximo. Eu não posso ficar reclamando da vida, lamentando todo dia e toda hora que Deus esqueceu de mim, que as dificuldades da minha vida estão tá me fazendo me, né, está me causando tristeza, que está me causando dores. A lógica é, é para todos nós, é o objetivo dessa, da vida. É a transformação, ou através do amor, ou através das dificuldades, que é o chamamento para o indivíduo despertar. Eu preciso me sintonizar com essa, com essa rede Wi-Fi do universo, que é uma rede do bem. Quando eu começo a me sintonizar e fazer as coisas dentro de um ritmo do um manual que Jesus nos trouxe, que é o Evangelho, cada um aqui pode perceber o quanto muda na vida de cada um. É impressionante, é impressionante quando você faz o bem a uma pessoa, quando você se sintoniza, quando você perdoa, quando você não leva para casa as energias negativas do trabalho, que você desculpa, que você perdoa, que você entende. Você passa um dia mais feliz, mais tranquilo, quando você perdoa o irmão que brincou. Quando você perdoa uma, um parente que você teve uma mágoa por, por bobagem, você sente que aquela energia de começa a te invadir. E você passa tá um dia legal, oh, que coisa gostosa que eu fiz. Essa sintonia que eu tive, poxa, me aliviou. Mas quando você opta pela briga, pela discórdia, pelas ideias ruins ou pelas escolhas ruins, o mundo está aí oferecendo para nós um monte de pacotinho bonitinho. Bonitinho, né? É uma caixinha bonitinha, com lacinho, um embrulhinho, um papelzinho bonitinho. Você olha para aquela caixinha, ela está bonita e todo mundo está querendo levar. Só quando abre o que tem dentro, com um o tempo você vê que aquilo não prestou muito não. Com todos esses tempos que nós estamos passando na atualidade, na modernidade da, da, da humanidade agora recente, nos últimos 30 anos nós podemos ver que esses pacotinhos estão recheados de coisas que não são muito legais. Né? As famílias sendo destruídas, as crianças sem nenhum parâmetro de respeito. Isso é generalizando, tá gente? A gente sabe que tem núcleos poderosos, famílias ainda unidas dentro do objetivo de fazer da criança um ser em ascensão e não transformar pai e mãe em amiguinho de filho. né? Pai e mãe é pai e mãe Amiguinho é amiguinho da rua Amiguinho que vai conversar O objetivo do entendimento é sempre esse Se eu entendo o papel de pai e mãe Esse filho vai ser bem conduzido Ele vai ter parâmetro para quando chegar e oferecer a ele um pacotinho desses que estão oferecendo por aí De prazeres, de sexualidade, de drogas, de, 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 de desrespeito de afastamento familiar, de afastamento das religiões, ele não vai aceitar. Porque ele vai ver, já naquela embalagem bonitinha, através da orientação que recebeu, que ele tem que recusar aquele pacotinho. Porque os pais, ao invés de ser amigos, foram instrutores, que é o que Deus espera de cada pai e de cada mãe. Que sejam os instrutores dos seus filhos, que tenham a responsabilidade de transformar essas crianças tá? é algo melhor para a humanidade futura, que sejam cidadãos que vão contribuir realmente para, para o país, para o planeta, para a espiritualidade. Então, a gente tem que se voltar um pouquinho mais de saber onde todo mundo está indo, muitas vezes não é muito legal. Parece, parece assim meio lógico, né? Onde todo mundo está indo, não é onde está bacana. Mas a reforma íntima deu mudar os meus objetivos de entender o que eu preciso? E onde está essa reforma? Dentro de nós, eu preciso deitar, botar a cabeça no travesseiro e ter a coragem de olhar para dentro de mim, como eu falei, e perguntar para mim mesmo o que eu estou fazendo da minha vida. O que eu realmente estou fazendo? Porque se todos nós precisamos mudar, e tem muitos que não estão entendendo isso, ou não entendem, ou não aceitam, tem alguma coisa errada. Eu falo sempre que a psicologia é um campo importantíssimo que a humanidade está começando a conhecer também um pouco mais. O espiritismo e essa área do tratamento da mente vão se unir cada vez mais. Porque o objetivo é que quando você está na rua, você vê o seu cardiologista, você aponta para o amigo, né? O meu cardiologista ali, ó, um cara bacana. Quando vê o pediatra do filho, ah, o pediatra do meu filho ó, ele é bacana, ele é muito legal. Um ortopedista, eu tá pegando um machuquei o pé? Cara, esse cara é fera. Mas quando tá passando um psicólogo ou um psiquiatra, ninguém fala. Porque nós temos aquela cultura ainda de achar que o psicólogo, o psiquiatra, o analista é para doido. É para pessoa que tem problema mental. Tem ainda esse racismo de muitas pessoas. Mas ele é o cara que vai organizar nossa biblioteca mental vai pegar os volumes que estão todos fora de ordem e vão colocar ele em ordem, para que eu possa ter uma aceitação um pouco, um entendimento um pouco maior. E quando o Espiritismo se une cada vez mais nessa, nessa, nessa área da medicina, ele começa a olhar não só a vida atual do indivíduo, mas começa a olhar também as vidas passadas, fazer um tratamento mais objetivo para que tenha esse indivíduo condição de ter essa vontade de ter essa disposição de ter esse entendimento de que eu preciso mudar e dissipar essa ilusão que nós temos dentro de nós a ilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos mas não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos é a miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos e somos esse lobinho, ele acha que ele é um movimento. está muito diferente de nós? Qual de nós aqui, ou fora do nosso ciclo, se a gente perguntar, vai confidenciar as mazelas terríveis que fazemos muitas vezes com as pessoas? Ou dentro do lar, ou fora do lar? Aquelas mazelas mais ocultas dentro da nossa mente, dentro das nossas atitudes. Será que não estamos sendo esse lobinho, nos achando como ovelhinha? Então, a psicologia, mais a mudança, mais a transformação, mais a vontade e um o entendimento de que todos precisamos fazer a reforma, é uma questão de é imperiosa, é uma questão de evolução, de transformação. Ou eu faço, ou o trem que está indo para a felicidade vai ficar sem menos, Porque nós não vamos poder entrar, o bilhetinho vai estar carimbado para a gente entrar numa transformação numa evolução, mas Deus não abandona nenhum de nós, e o tempo é de cada um uns com mais rapidez, outros mais lentos, o gostoso é isso, é que Deus não deixa nenhum de nós de lado acho que já deu cinco minutos, mais dez mas, né? gente, o tempo ele é curto para um assunto tão vasto gostaria de ter mais tempo para a gente tocar uma ideia, entrar em mais alguns, alguns assuntos mas realmente nessa, nessa, nesse pacote, nessa Nesse programazinho de 25 minutos, né? É, é novo. Eu, quando eu jogava bola, eu jogava os 90 minutos, né? Hoje a gente vai jogar 10 minutos, já... depois a gente é acostuma. Então, com a palestra, a gente tem que acostumar a fazer esse pacote menor. Mas a ideia é essa, gente. Cada um tem que refletir. É o objetivo. A gente tem que ter meta, botar na geladeira, no papelzinho. O que eu vou fazer amanhã da minha vida? O que, que eu vou fazer para melhorar, para não ser esse lobinho, achando que eu sou um lobinho, tá? Esse despertar só vai trazer méritos para nós. Bom, meus irmãos, vamos então levar os nossos pensamentos, vamos repetir cada um a seu tempo, cada um dentro da sua forma de pensar cada um dentro do entendimento, da vontade da força que tem dentro de si, que possamos entender o que Jesus veio nos trazer. Ele não veio apenas fazer uma viagem, um retiro espiritual na terra. Ele veio nos trazer mensagens poderosas, conselhos magníficos. Ele veio nos mostrar de que forma podemos suavizar as dificuldades, as dores e as tristezas da vida, compreendendo que são caminhos que Deus nos coloca para a evolução e para a transformação. Então nós vamos pedir a esse Jesus querido, a Deus, nosso Pai, que todo o poder e bondade, que possa iluminar a consciência de cada um de nós, que possa fazer despertar em nós a vontade possa fazer despertar em nós o interesse em estudar, em aprender, a entender que os prazeres da vida são necessários para aqueles que têm a consciência, o carinho e o respeito de os utilizar. mas que o excesso em todas as áreas, nos traz dificuldades, as dores e constrói um futuro incerto para todos nós. Deus, nosso Pai, em sua infinita bondade, nós lhe rogamos para que cada um de nós durante o sono nessa durante o sono dessa noite possamos receber através dos nossos mentores espirituais as intuições os conselhos as orientações que precisamos para sentirmos dentro de nós essa força essa vontade e essa coragem de transformar as nossas vidas é urgente e é imperioso que isso se faça porque não é mais possível vivermos a margem com tanta miséria, com tantas dificuldades, com tanto egoísmo, e vivemos os nossos dias como se isso não estivesse acontecendo ao nosso lado, em nosso bar, em nossas empresas, em nosso trabalho, em nossas famílias. Que saiamos do egoísmo, Pai, e possamos despertar as nossas vidas para caridade? Nós somos os salmos do mundo, mas é preciso que cada um de nós acione esse interruptor dentro de si para que essa luz se acenda. Graças a Deus.